0: 啊！一定要到 Apple Podcast 给我五星好评哦！再让我花个三十秒自我介绍一下，我是 Ben。很多人都说我长相祝朱凡刚。从小到大的梦想是成为一名外景节目主持人。人生有很多可能，让你不再局限于一方天地，让你看得更豁达、更宽容。越冷门的地方，我越爱。OK， 精彩节目准备开始 ，Let's go! 回到听我说《龙历险记》呃，我不知道我每次开头的时候声音都会变，不知道为什么会这样子。好，那上礼拜在讲斐济嘛，就是邦交国计划的前哨战、呃、上礼拜讲了非常多不同的东西，先让大家有对斐济有大概的认识。那今天呢，来讲讲我在斐济遇到一些好玩然后很特别的事情。第一个呢，就直接来讲那个好了，活春宫。我跟你说哈，我那时候预计是待大概七天到八天左右时间。先在斐济好好的拍影片，那其实我现在非常的后悔。如果你现在去《勇闯历险记》的 YouTube 频道看，其实斐济只有两支影片，那八天只拍两支影片，以我现在的呃产量呢，我是完全没办法接受的。我一定要把它拍好、拍满、拍到爆，四局又可以拍一支，然后住的青年旅社也可以开箱一下。那讲到青年旅社呢，我那时候住的地方哈是在南迪机场附近，那这个地方叫做 Bamboo。对 ，Bamboo Traveler， 它算是好在南迪数一数的大，应该是它说第二的话，没有人敢说第一，因为里面来自世界各国的游客都有。那这个 Bamboo Traveler Backpacker Hostel 呢，它其实非常非常的便宜，像我那时候住，我已经忘记我住了是16人还是24人的那个呃 dorm， 就是那个。混合宿舍嘛，就是他收，反正就是上下铺这样子，一整个房间非常大，里面有24个人住在一起，以现在的防疫的标准是完全不能接受的。对我跟你说，这个24床男女混合的宿舍呢，一个晚上只要200块台币有澡，而且还有冷气、有 WiFi， 然后 WiFi 速度还蛮快的，非常的便宜。那如果在那边的话，你学校住那个套房的话，其实也要也只要600块就给你一个套，就给你一个套房了，所以还蛮不错的。那这算是我在斐济能接受，应该说撇除到他们的物价之外，住宿费其实是非常便宜。而且那个 Bamboo Traveler Hostel 呢，外面就有公车可以直达市区，就是我说印度人非常多的那个市区。那我在那边呢待了大概基本上只要在南迪的时间，我都会待在那边，就是白天在那边吃早餐，然后中午坐车到市区晃晃，然后晚上再回来。因为那边其实非常多外国人嘛，所以我在那边也认识了像是来自印度。然后西班牙，然后德国，然后奥地利，非常来自世界各地的一些背包客，然后我就跟他们，因为一开始我其实还蛮避暑的，我就自己坐在坐在那边划手机，然后剪片，然后喝啤酒。那其实他们就哎、欸、来搭讪，你说哎、欸、你是从哪里来的？然后要不要一起加入我们？所以我在第二天的时候就加入了一个非常大的一个 group。那那个呢里面就是我刚刚说认识的那些人。那其实其中有一个我已经忘记那个男生的名字。是什么了？但是他是德国人啊，然后一个高高然后帅帅的，头发短短的一个德国人小男生，他才十九还二十岁而已。然后呢，呃，因为我是先去的那个小岛，然后最后才回到了这个 Nandi， 然后住在了那个 Bamboo Traveler Hostel。因为一开始我前面不是有说上一集有说，我一开始住在那个 c o u c h Serving， 那后来想说，呃，多认识一些来斐济玩的外国人，然后可以跟他们一起 hang out， 一起出去。所以，我才之后就在那边住了三四天，所以我就认识了那群外国人。以后呢，那个小男生，我们就先把他叫成叫 Andy 好了。对，那个来自德国的19岁帅哥 Andy。那我们的女主角呢是谁？哎，女主角是来自法国。那我为什么会知道她来自法国？因为我跟她比较熟。为什么比较熟？是因为我们一起住在那个孤岛上面，就是没有收讯的那个从。市区的那个码头，然后坐船三四个小时才会到那个孤岛。好，我们就在那边一起住在同一个 homestay。好，那所以我知道他的名字我也忘记了，但是我知道他是来自法国的。我们有聊天，所以后来我们从港口一下船，然后搭车到那个 hostel 的时候，发现哎、欸，我们也住一起。所以想当然，我们晚上就一起吃饭，然后一起聊天。那那天晚上，我记得我们聊天聊一聊了，喝已经喝了一点啤酒的时候，到了大概十点多，他们说哎。欸要不要去蹦迪啊？要不要去夜店？你知道吗？我就说，哎、欸，好哎、欸，我还没有去过斐济的夜店，所以哎、欸，还蛮好奇的，是不是跟台湾夜店是一样的？那我跟你说其实斐济它还蛮进步的，它有汉堡王，那它也有那个肯德基，有没有麦当劳？我好像没有看到。那其实哦，如果你去一个国家，你去看他们的经济发展或者卫生条件比较好的话，才会有麦当劳，因为其实麦当劳他们审核的标准是比较高的。所以没有麦当劳的话，你再去看它，如果有肯德基或是汉堡王的话，就是哦，这个国家哎、欸、还在慢慢发展发展当中哦。所以这个是有个题外的话，先跟大家讲一下。大家以后出国的话可以多注意一下。像我去蒙古的时候，我是有看到肯德基跟汉堡王，就是没有麦当劳。所以可想而知，那边的生活条件或是卫生环境还要再高一点点，麦当劳才会来这边开设一个据点。在死亡的定义的话也是一样，有肯德基，但是就是没有麦当劳。OK， 好，那我们再把话题拉回来呢，就是我们已经决定要去蹦迪了嘛。那我现在先给大家听一段音乐，你一定会很好奇，斐济他们夜店里面放的音乐是什么样。我现在直接放给大家听哦。这个就是非常经典、非常 local 的斐济音乐。其实它这个也算一种，但是如果你在斐济的话，你会发现它其实有很多不同种类的 bar。这个是一个。那其实还有非常我跟我们台湾很像的，会会放一些比较流行音乐。但是哈、哦，大多数的斐济人都很喜欢这种音乐。还有另外一首我给大家听，另外一首更是具有斐济风情。他们都是什么什么 remix 版本的哈，直接放给大家听哦。现在大家对这个斐济的音乐应该有多少有点认识了？那对我们这个常常听这种西洋音乐的人，一到那边会觉得，哎呦，这个夜店怎么跟我想象中的不一样？还有点有点比较像那种啊民、呃、歌西餐厅的感觉，你知道吗？但是哦，他们都把音乐放到超级大声哦，这个是震耳欲聋的大声，然后就坐在那边喝,喝啤酒，呃、也不是啊，那种感觉真的很很不一样。对，那我们那个时候就跑到另外一间，算是比较。传统不是传统，比较美式。对我们来说传统，对他们来说是比较美式的的一间那个 nightclub。然后进去呢，哎，不用付那个门票。好、哦，这个是跟台湾很不一样的。那很多人，然后都是外国人。一看到全部都是金发碧眼的，然后还有我们一些亚洲人。我跟你说，在北京你会发现非常多的韩国人、日本人。好、哦，台湾人就一点点，台湾人非常少。要么是去那边当潜水教练，要么就是去那边玩的。但我在那边没有遇到什么台湾人，但是我却有遇到那个。非常多的日本人跟韩国人，因为他们会去那边学英文，好、哦，他们竟然跑到斐济来学英文，这一、個、点是蛮酷的，好、哦，那我就没有多问他们，所以那边我就跟那个 Andy 跟那个法国女生，然后我们三个人就跑到那间 Night Club， 那我们就在那面喝酒啊，然后跳舞啊，然后聊天啊，那一直到了哦，那天玩到好难玩，一直到了凌两凌晨的两三点，好，凌晨的两三点呢，哎，这时候有趣的事情就来了，那个 Andy 呢？德国小男生，他喝醉了，看出来他喝醉，因为他有点眼神已经开始涣散。然后我觉得，嗯，那他应该也差不多。然后我们就说要离开。那那个时候其实很蛮饿的，然后我们就三个人找了一个炸鸡店哦，半夜三点还可以在那个斐济南迪的街头找到炸鸡店也是不太容易。但是刚好那个就是为了 Friday night， 然后大家都出来玩，所以才开营业到那么久。哎，这个我不确定。反正我们就点了炸鸡来一起吃。那吃一吃呢，我就发现哦，哎、欸。Andy 开始展开他的公式了，开始对那个有点挑逗法国女生，我就觉得，嗯，我坐在旁边，对，旁观者清，当局者迷，我就觉得这个还蛮有趣的。然后我们就一来一往啊，然后就在我们吃完饭以后，这短短半个小时之内的时间呢，他们走出素食店的时候，他们已经手牵手了。我说，哦，来素食店，然后见证一段素食爱情，这也是蛮不一样的体验。所以我们就。叫了一台旁边的计程车，我们就直接回到了那个青年旅社。那我其实对那一天的印象蛮深刻的，是因为我们那个房间呢，虽然没有到16或24人那么多，所以我在 c h e c k i n 的时候就被自动升级为大概是8人一间的一个宿舍。结果一进去发现，哎、欸，真的没什么人。对，那个法国女生就在我的下铺，那我是住上铺。我为什么喜欢住上铺其实是我觉得每次住下铺啊，只要一有人进门，他一定会干扰到你那种感觉，就觉得很烦。然后在睡觉或是在,在玩手机的时候，都会有同样的感觉，所以我很喜欢睡上铺，就是我看不到你，你也看不到我，那你不要来烦我。那虽然还是会聊天，一定都会聊天，就打个招呼，然后就说嗨。那我有时候如果想要自己一个空间的话，我会我会喜欢睡上铺。好 ，Anyway。这位 Andy 呢，德国小哥，他其实跟我们不是同一间宿舍，他不是同一间房间，他的房间在另外一边。可是呢，那我回到我房间以后，我却发现，哎 ，Andy 他也跟着我们进来了，你知道吗？那其实我也不管他，因为已经凌晨三点多，我就很想睡觉，我就觉得啊，我刷个牙我就要上去睡觉。那我刷完牙已经回到我的床铺上了以后，我就想说，嗯，赶快来睡觉，明天还要早起继续看我们的景点。结果呢，我正要入睡的时候，我就发现，哎。床怎么在摇？你知道吗？我以为是地震。我跟你说哈、哦，其实我那几天去斐济的那个无人岛的时候，真三天两天没有我搜讯嘛，是有发生大地震，而且是规模八以上的地震。所以我那时候一有搜讯的时候，大家问我说：“我还好吗？我在斐济有没有感觉？有没有受到海啸啊？我感受到什么时候不一样？”我后来是完全都没有事的。所以当我的床在摇的时候，我会发现；所以当我的床在摇的时候，我有点害怕，你知道吗？我怕是那个。之前地震的余震，那是不是要赶快开始逃跑了？结果呢，我就嗯先坐起来，然后发现嗯那个摇摇晃就没了，一阵一阵的，你知道吗？我就說嗯地震不会这样子啊，地震要把持续可能十几秒或者更长，但它不会摇一摇停止，摇一摇停止，所以我觉得很纳闷，所以我就往下面一看，呃、看到了一个非常壮观的一个嗯景色。就是那个棉被隆起非常非常高，然后里面其实是一看就知道是两个人啦。对，这个非常明显。虽然房间内没有开灯，可是你远远的就看到那个棉被呈现这么高的高度，其实是不科学的，就会觉得啊，你面应该就是两个人。然后再回想一下，嗯，刚刚 Andy 跟那个法国女生眉目传情这样子，哎，吟诵求佛非常的合得来的感觉，那应该就是他们两个。所以呢，我那个晚上就是一直在摇晃。的过程当中睡着了，其实那感觉还蛮舒服的，就是有点呃，在婴儿床的感觉，你知道吗？摇一摇，摇一摇，摇一摇就睡着了。那有没有什么声音呢？你们一定想问，没有任何的声音，对，没有什么喘息声啊，或我们想象那些声音是完全没有的。他可能知道我在睡觉，所以不想吵醒我。那其实我隔壁的床的上铺呢，其实是有住人的，而且住了一个小男生，他也是可能刚满十八岁吧，就是非常非常年轻，一看就知道非常幼气的一个日本小朋友。所以我就觉得哇，我们见证了一个活春宫的概念，对。但是那个小男生没有起来，就只有我。结果呢，呃，早上十点多起来之后，昏昏沉沉嘛，我去刷个牙，上个厕所，然后结果那个发火女生哎、呃、也、呃、起来了。那 Andy 在哪里呢 ？Andy 就直接睡在隔壁的空的下铺的那个床铺上面。那我就上厕所回来的时候，刚好那个发火女生也起来，他还跟我谁嗨，我觉得哇，好尴尬。你们昨天在那边忙着做自己的事情，做爱做的事情，那。我其实有听到，但是我也不好意思讲什么，我就跟哎嗨这样子。然后过没多久呢，我要出门的时候，我会发现哎 ，Andy 啊，那个德国小男生就把他的行李搬来这边了。我想说他应该是去跟贵来说他要换个房间，然后来到这边跟那个放国女生，嗯，延续他们的感情之类的。所以这个就是呢，我在斐济遇到活春宫的一个好玩的事情，对，非常非常的酷。我相信很多人在。住那个青年旅社的时候，一定都会遇到火春公，但这是我人生当中第一次遇到，所以我记得非常非常的清楚。好，那这就是火春公的故事。那第二件事情呢，我们来讲一下，在斐济潜水哦，其实有一个地方一定要去，这个地方呢，它就位在南 a 跟 s u v 当中的一个小村庄。那这个小村庄呢，你去查它的名字叫做 Pacific Harbour， 就是太平洋海港，也可以叫它太平洋码头。那其实呢，你从南迪搭那个巴士的时候，其实一天很多班车，然后过去大概从南迪到苏瓦大概六七个小时，所以中间大概经过第四个小时，你会到这个 Pacific Harbor。那你一下车就去找你的那个住宿的一个点。我记得我那时候住的民宿，呃，不是，它是基本上不是民宿，它就是一个 resort， 就是度假村。那来到这边哈，一定要去的地方就是刚刚说的那个鲨鱼潜水。哎、欸，这个鲨鱼潜水是你。去斐济如果没有尝试的话，你会觉得非常的可惜。像我就是非常可惜。为什么非常可惜呢？我有去哦，我连在那边待了两个晚上三天两夜哦。但是因为就是没找不到其他的游客，所以他们不开团，所以我就没办法去跟鲨鱼潜水，非常的可惜。所以我真的，我以后一定要再去跟那个鲨鱼潜水。那为什么那么重要哈？那其实你到那个 Pacific Harbor， 你会来到一个，你会看到远远的。有个小岛，那个地方叫做本加岛。那其实本加岛是斐济的一个原住民，叫做走火族 （Fire Walker） 他们的故乡。那为什么是故乡？哈，我们要就要来先告诉大家这个走火族它的历史。我跟你说哈，我们俗称的走火族其实叫做萨瓦乌族人。那走火嘛，很明显就是走在火上，他们不会感觉到任何的痛。因为他们有着可以随意操纵火的能力，这是传说中。就算样踩在滚烫的石头，就烧红的石头上面、木炭上面，也不会受到任何的伤害。那你现在到斐济的话，他们其实也有这个走火族的一个表演，但我那时候没有看到这份天赋，至今仍然存在。所以除了去那个 Pacific h a r b o r 去潜水之外，就是看这周火族的表演。那为什么说是鲨鱼潜水呢？是像我在那个南非开普敦。就是在一个笼子里面，然后鲨鱼会冲过来嘛，这样子根本不叫潜水，不是那个。你如果要跟鲨鱼潜水，你是可以要背气瓶下去的，就是 scuba diving。那这个哈很特别，因为你在那边可以遇到五六七八种的鲨鱼，不管是护士鲨比较小只的，就是之前在那个上一集有说到，在亚 a 瓦群岛咬我的那一个小小只的，大概七十八十公分一只，或者是白鳍鲨、黑鳍鲨、灰鳍鲨，甚至是。虎鲨，你都有机会在这边可以看得到，但是哈、哦，他们已经不会攻击你的。这边基本上就是变成一个呃喂食他们的一个区域，所以在那边哈、哦，你只要参加这个团，就是会一定看到非常非常多不同种类的鱼类，还有鲨鱼，所以非常的值得。虽然一次潜水要四五千块，我觉得这个是比台湾潜水或在其他国家潜水还是贵，但是你可以体验到一生难得的经验。其实那个时候我有犹豫，到底要不要去那个 Pacific Harbor， 因为我写信给他们的时候，他们都没有什么回。我怕这个东西是有季节性的，那就真的是会扑了一个空。结果就在我犹豫不决的时候 ，Andy 救了我，就是刚刚那个男主角，活春宫的男主角。那为什么会跟他聊到这个呢？因为我们前一天正在酒吧喝酒的时候，要去夜店，那前一个晚上我们就聊，哎，他问我说之后的行程是怎么样？我说哦，之后要往那个 Pacific Harbor， 然后去跟鲨鱼潜水。结果他就从他手中拿出一段画面，他是拿 GoPro 字牌在水里面，后面有一只虎鲨从他旁边经过，然后瞪着他，那个距离大概只有二十公二十公分呢，也不是二十公尺哦，非常非常近，所以他就说你一定要去，那一定要在那边待个三天两夜，好好的看这些鲨鱼，所以我就被他这样说服了。可惜我去的时候就是真的时间不对，唉，真的是非常非常的可惜啊。那你在那边还可以遇到什么牛鲨，或是其他各式各样不同的鱼类？嗯，他说，甚至连罕见的远洋白鳍鲨都会在那边出现哦，然、oh, 后你就知道为什么要去这边潜水了啊。那其实住在这 Pacific Harbor 这个小村镇旁边的那个 resort 的时候，我也遇到了我人生当中第一次，嗯，不对，不是第一次啊，应该说在我任何的去过这么多国家旅程当中第一次发烧。对我也不知道我是怎么了，可能呃吹到风吗，还是怎么样的？反正我在晚上睡觉的时候就是疯狂胃挂，你知道吗？那还好，我虽然就是不太感冒，不到不太肠胃会怎么样的，在国外，但是我还是有带那个止痛药或者是退烧药，对，以备不时之需。我觉得这个是非常重要的。所以那天晚上，我就跟 Emily 讲说：“哦，我现在头好痛哦，我现在全身无力然他就叫我快点吃药这样子。”那也在那个晚上呢，就是在睡前我吃完药的时候混昏成的时候，我收到了一封 email， 就是我要去那个土巴的机票被取消了，因为。机会超卖，对这段故事的话，我相信我在那个不管是影片或者在书里面都有把它拍出来。对，就是真的是觉得啊，很傻小的一件事情，机会超卖，然后你在出发前一天才跟我讲。其实我那个时候就是要已经要往苏瓦的方向走了，因为如果你要去土豪的话，从南地没有飞，你一定要从苏瓦飞。我完全搞不懂这个是什么逻辑。南地明明就比较多观光客，那苏瓦都是商务客，而且苏瓦的。自然也比较不好，好、哦，所以你就是知道这个两个地方极端的差异。所以我就那时候就买机票的时候非常好奇，为什么他们要把机场应该说往斐济的不是往图瓦鲁的飞机设定在出发，我还要多花六个小时。好 ，Anyway， 反正呢都是要去机场了嘛。但是我却在出发的前四十八小时之内不对，三十六小时之内收到了他们机位朝卖，所以当下其实是非常的崩溃，因为我的行程哦是这样子的。我会先到土瓦鲁去，然后礼拜二去，礼拜四回来那礼拜四呢，就是移动日。礼拜四、礼拜五是移动日，礼拜六就要回到南迪，从南迪出发，然后开始一路跳岛，跳到诺鲁啊、吉里巴斯啊、马绍尔群岛这样子。所以我那时候就觉得就还蛮崩溃，我说如果今天没办法去到土瓦阿的话，我后面的行程基本上都会赶不上。那一个礼拜去土瓦阿的机票就两张，对不对，两个时段啦、啊。礼拜二跟礼拜四，所以等于说你要把礼拜二去，礼拜四回来，要不是礼拜二去，下礼拜再回来，或甚至是你必须要待更久的时间。那有搭船的方式啊，大概要三天，對我完全不考虑这个东西，因为我后面的安排都已经 OK 了，所以搭船绝对不是我的 idea。所以我那时候就是啊，想说。都已经人在这边了，那我就去医院赌赌看好了。所以接下来呢，我就是隔天一大早，我是大概九点多、十点的飞机吧，我记得我早上六点出发，不对，早上五点半出发，六点就已经在那个机场了，然后等候 check in。那一进一 check in 的时候，哎，人比我想象中的还要少。可能就是在斐济，它有个 Fiji time， 就是大家都是慢慢来，你知道吗？就是南岛国家特有的一个感觉就是这样子。真的，他们觉得时间是虚的，就是我做任何事就是啊，随着我的脚步来就好了。所以我在斐济或者在吉巴斯、在马绍尔群岛时候，都觉得啊，他们怎么动作那么慢？从小生长在台北就是啊，很 rush， 但是在那边的话 ，rush 是完全没有用的。呃，一直到哈，我确定完、检查完行李。到了候机室的时候，这个时候，哎，人慢慢多了起来，我就开始紧张了。我该不会上不去吧？我都已经 check in 了，都已经托运了，然后我的登机牌都已经拿到了。这个、时候有位地勤小姐走出来了，她就说：“呃 ，ladies and gentlemen， 呃，我现在有一个问题要跟大家说，就是我们的飞机超载。那超载的话是九百公斤，对我记得是九百公斤吗？还七百公斤，我忘记了。反正就是比 email 上面所写的那个超载的数量还要多。”所以我当下听到说，哦，好，算九百公斤的话，我觉得，哦、嗯，完蛋，九百公斤呢，到底是要拉多少行李，跟拉多少人下来啊？这个是完全没办法想象的。那那位弟兄就继续说了下去，他就说，嗯、呃，我们现在有个 offer， 就是我可以提供住宿，还有餐券，还有交通费的话，看你们有没有小人要可以改飞机位的，就是可能礼拜四再去，然后我们来看一下可以补偿什么。那他其实这个问题问了两三次都没有人举手。后来就是有位哎飞机老爷爷哦，就慢慢的这样举举起他的手，然后拿着他的东西往外面走了。这时候大概开始拍手拍手拍手。我跟你说哦，在这半个小时当中，其实也没有半个小时，大概十五二十分钟，没有一个人举手，只有那位老爷爷就这样走了去了。所以接下来怎么办？接下来如果有看事的话，有看影片的话，大概应该就知道发生了什么事了。反正最后的 deal 就是航空公司随便随机抽。那个行李下来，然后礼拜四把它送过去，反正九百公斤嘛，拉一拉，其实哎、欸，还蛮快的。哦，有一点我发现的是，在 check in 的时候，后面的人他们大包小包超级多哎，什么电锅啊、锅碗瓢盆都是从斐济带到土瓦鲁的。我原本想说为什么要这带这么多东西？土瓦鲁那边买不到吗？结果就在我到了土瓦鲁后，发现我总算懂他们为什么帮你搬那么多东西回因为真的买不到。那这段机票非常非常贵，是我去过这么多国家当中数一数二贵的，排名前三名绝对有。哦，他作恶忘一啦，哦，他说是第二贵的，没有人敢说第一贵，因为我礼拜二去，礼拜四回来，这段机票花了我三万五千块台币，超级贵，而且还是便宜的价格，而且我买到最后一张，如果再贵一点点的话，基本上就是四万块起跳，我完全没办法想象这样子的一个旅旅程，短短的几个小时的飞机来回，竟然要这么贵，你就知道那个。北济航空有多么的吸血鬼了，真的非常的夸张。那最后我在上飞机前，我特别去检查一下我的行李有没有被抽走。结果空姐跑来跟我说：“哦，我的没有，因为你是商务舱的客人哈、啊，我明明买的就是经济舱。”然后，但是我的行李吊牌还有我的那个 boarding p a d 上面就写商务舱。我后来想想发现啊，原来我是在 check in 的时候排错。因为那时候左边很多人，然后右边没什么人，那我就排右边啊。那他们也不疑有他，直接帮我办那个 check in， 所以我的牌子上，然后我的登机牌啊、柏林牌上面都有一个助记。那这样子，想当然了，我的心李就不会被拉下来，算是一个不幸中的大幸啊。好、哦，那接下来的故事呢，我们就等下个礼拜来跟大家说，在土澳的一些生活，在影片中没有看到，在书里面也没有讲的。好，所以请大家敬情期待。那其实今天节目还没有要结束了。我是想说，在最后面呢，讲一下斐济他们的国球橄榄球的故事好了。如果有看我之前的影片，就是我在介绍前两个礼拜吧，在介绍世界上最漂亮的五张钞票之中呢，我有介绍到斐济的钞票。那斐济的钞票其实真的非常美，应该说整个南岛国家他们的钞票都各有风情。那今天的主角呢，就是斐济七块钱的钞票哦，这个七块钱的币值呢，在世界上任何一个国家都。看不到的，只有飞机油、哦。那为什么是七块钱呢、哦？这个故事呢，得回溯到二零一三年。在二零一三年的时候 ，Ben Rehn 他离开了英国国家橄榄球队。他其实是一位蛮厉害的人。他从二零零七年到二零一三年呢，带领了英国国家橄榄球队征战了世界各地，打了超过三百场的球赛，还差一点得到了世界冠军，就是。输了黑山军、纽西兰队，那照理来说应该是继续带领国家队，然后迈向巅峰。但是没有哦，从2007年到2013年这段时间结束之后，在2013年的时候贝 e 瑞因为跟当时的橄榄球界的大佬们处的不好，所以他就愤而离席啊，就直接离开了国家队，跑到了斐济去当他们国家队的总教练。那为什么会选择斐济呢？其实他一开始想说，他要离开这个英国乌烟瘴气的国家。他想找一个小地方静一静，然后没有人认识我，所以他就选的斐济。那斐济政府直接跟他开宗明义的讲说，呃，我们很穷，所以没办法付你那么多的薪水，甚至是我前四个月的薪水可能付不出去哦。那 Ben r o n 呢，其实他就觉得没关系，我就是想要在一个地方好好的换一个生活，所以他就跟政府说没关系，你慢慢付，那我就先来调教一下这个你们的国家队的一个素质，让我打铁趁热直接开始吧。那斐济这个国家很妙，他们全国的人口大概十八十九万人，但是会有超过十五万人都会打橄榄球。由此可知，就知道斐济人真的真的很爱橄榄球这项运动。那 Ben r e n 他到底看上了斐济这个国家他们的球员哪哪几点呢？应该这样说，要么他不会从一个英国国家队，然后跑到了斐济。那他其实发现哈、哦，斐济的球员他们有个特性，就是他们的耐力非常的好。耐力非常的强，光这一点就值得他花心思来调教这一批球员。而且基本上我在影片的当中有说嘛，其实斐济这些球员呢，他来自各行各业，有无业游民、小吃店老板，然后清洁队员，各式各样你想得到的，他们都有，都在这个球队当中。那所以在 Ben Rain 他们为这个球队在改造的时候，他们发出了第一条的禁令，就是你们。给我不要吃任何的高脂肪的食物，因为如果你去斐济，你会发现，哎、欸，他们的人都比较 chubby chubby， 比较胖胖的，就是因为他们很喜欢吃甜食，然后很喜欢吃一些很高脂肪的食物。这个问题哦、喔，这肥胖的问题在南岛国家其实非常的显而易见，就算我在诺鲁啊，在土瓦鲁，甚至是在基地巴斯，都会遇到这个问题。所以 b a n r a n 他们。第一项就是并禁止你吃高脂肪的食物。那第二个呢，就是他不准球员喝酒。我们都知道喝酒伤身，所以 Ben r e n 要求他的职员们所有都一定要随身携带酒测器。如果只要抓到球员酒测没过，直接开除。就是因为这样铁血的纪律呢，再加上 Ben r e n 他非常厉害的战术设计，最终就在里约奥运的金牌战。打赢的殖民母国以一个非常学术的比数，四十三比七，也为斐济这个小国家呢赢得了他们历史上第一面奥运金牌。那其实我在查这个二零一六年的新闻的时候，发现啊，在斐济时间的八月十二号早上，那天就是在打金牌战，斐济跟英国的对战。我跟你说，那一天发生了什么事？在斐济当地呢，学校停止上课，银行、商家暂停营业。那首都苏瓦的奥盛银行国家体育场涌入了超过四千名的观众，就是为了要看这场比赛。这种事情在台湾好像不会发生哦。就算如果我们打进、呃、北京奥运或者是那个金牌战的时候，好像也都没有什么封街看比赛啊，或是这么疯狂的事情。哎，但是却在斐济活生生的上演。那就在他们以四十三比七击败了英国之后，我跟你说哈，最重要的那一个 Ben Ryan。这个名字就成为了斐济最家喻户晓的名字。我跟你说、哦、他不只为自己赢得了金牌，他还赢得了一块土地，这是政府赐予给他了，还得到一个球长的头衔，还有名字哦，超厉害的。那最后一点呢，就是当那个斐济球员在上台领取金牌的时候，那颁奖者是英国皇室的公主，你知道他们用一个非常谦卑的态度跟这个公主行了一个。拍手三下，然后跪拜的礼仪，这个行礼的方式、哦，吼，是斐济传统展现尊敬跟感谢的手势，叫做 c o b o 就是以一个这样子的模式，这样的一个方式，这样的一个态度，一个谦卑的态度，去迎接国家历史上第一面金牌，而不是说什么啊，你们之前殖民我啊，所以我现在就是以一个非常高傲的态度，完全没有。所以这个段故事也被大家后续拿出来讨论了非常久，这、就是一个佳话永流传的概念。好，那讲完这张钞票呢，今天的《听我说，龙历险记》也差不多要结束了。那下礼拜呢，我们就来好好的来讲一下土瓦鲁吧。那我们就下个礼拜见啦，拜拜。<音樂>